0: Hola, bienvenidos al podcast Rayando con la Ciencia. Soy Karina Alvarado, profe de Biología y Ciencias Naturales del Colegio Pierford y hoy me acompañan cuatro estudiantes que se van a presentar cada uno diciendo su nombre, ¿no es cierto? Y el curso en el que están en el colegio. ¿Quién Hola, eh, yo me llamo Martina Richard y estoy en el segundo medio del Colegio Pierford.
1: Super, ¿qué más? Eh, Daniela. Mi nombre es Daniela Sangüesa, soy parte del segundo medio del Colegio de Pierrefort. Gracias. ¿Qué más? Eh. Hola, mi
0: nombre es Belén
1: Costera y
0: también soy parte del segundo medio del Pierrefort. Y por último.
2: Hola, soy Vicente Gómez y por último también soy parte del segundo medio del Colegio de Pierrefort.
0: Muchas gracias por participar en este capítulo del podcast. Eh, hoy el tema o el eje central de este tema va a ser eh, la bioética y nos vamos a centrar sobre todo en la muerte asistida o muerte digna también, como en algunos casos se llama, o eutanasia, dependiendo también de cómo lo vayamos eh, revisando En este sentido, lo primero es saber sus opiniones, el primero, la opinión personal que tiene cada uno sobre este aspecto ¿Quién quiere empezar diciendo cuál sería su opinión sobre la eutanasia o la muerte asistida o digna? ¿Quién quiere partir? ¿Quién quién? Ya Ay, yo. Ah.
2: Eh, para mí la muerte asistida, la eutanasia o la muerte digna, siento que éticamente es un avance considerable, al igual que en la medicina y en el trato de pacientes. Siento que llega un momento en el que algo está incurable o duele demasiado o es una carga más que algo que soportar o ya se sabe que la persona no va a lograr pasar algo siento que es un acto muy humano darle la posibilidad de elegir si quiere hacer, si quiere hacer su ida de este mundo por así decirlo más, más fácil, más amena, menos dolorosa de lo que puede ser fuera de todo el, deba fuera de todo el debate moral ético que se tiene sobre la muerte asistida, sobre si es ético el hecho de darle posibil la posibilidad a alguien de acabar con su vida. Siento que es algo importante y que actualmente nos podría ayudar mucho a avanzar como sociedad. Yeah.
0: Bien. O sea, claro, es como una parte ética o está más allá de la ética y tú sientes que es como un derecho casi el poder decidir. ¿En es, que el final es,
2: es que al final es al final si lo piensas bien en la vida de la persona y cómo quiere vivir, y si a ti ya te dicen si a ti ya te llegan y te dicen la noticia de que lamentablemente no vas a pasar por esta enfermedad o por este padecimiento o por algo que te pasó es, se, ve, se, not, se denota más digno como más humano el hecho de dejarle no sufrir por ello por lo menos para mí ya. Dani,
0: ¿tú ibas a dar tu opinión al respecto?
1: La verdad yo creo que el proyecto de la muerte digna es un tema muy controversial, por el tema de la ética y la moral. Ahora, aún así, creo que cada uno tiene una opinión con respecto también muchas veces a nuestras creencias. Pero parte de nuestra responsabilidad como eh, adolescentes es creer en nuestra libertad. Y la verdad es que he formado mi opinión con respecto a eso, y es que a pesar de que sea un tema muy delicado, cada persona debería tener el derecho de decidir cómo quiere morir, en realidad. Si está en una etapa terminal y de verdad está sufriendo, quizás incluso no tenga el dinero para seguir con los tratamientos a pesar de que quiera, es una alternativa que la verdad hay que considerar, sobre todo si la persona lo encuentra apropiado y decide hacerlo y también es una opinión que debería respetarse. Eso Ahora, cuento yo.
0: Ya, súper, pero y pensemos, porque hay leyes en la mayoría de los países que están destinados a lo de la que tiene la autorización de la muerte asistida y todo, que son mayores de 18 años, por ejemplo, no está considerado, hay muy pocos que aceptan sobre los 18 o desde los 12 la muerte asistida. Pero sabemos que por ejemplo hay enfermedades como que los niños también la tienen y la padecen. Y ahí, ¿cambiaría la postura o seguiría siendo
1: la misma? ¿Solo por ser niño mm, Eso es más difícil aún, porque creo que igual uno siendo adolescente se está formando como persona. Por lo que normalmente nuestras decisiones tienden a no ser las mejores. Pero también encuentro que un niño que ha pasado por tantas cosas debería, eh, es autoconsciente de sí mismo. Y se da cuenta de las cosas. Entonces también considero que, no sé, si un niño mayor de 14, creo que 14 sería una edad como buena, decide hacerlo, yo creo que está bien. Pero eh, lamentablemente dentro del proyecto también uno de, los, como, uno de los estándares es que tienes que ser mayor de 18 años, como usted ya dijo.
0: Ya. Yeah. Y... Entonces, mayores de 14 y los menores de esa edad, ¿quién tendría que dar la decisión? Los padres. ¿Belén? Ya, yo también estoy eh, bueno, forma de pensar, yo también estoy completamente de acuerdo, pero para introducir con ello, ¿no? Prato, eh, porque si las personas tienen el derecho a poder fallecer de una manera digna en un hospital y además, este, no sé cómo. Acá en Chile y en otras partes del mundo hay muchas enfermedades que son extremadamente carísimas. O sea, es como, hay, hay cosas que están en etapa terminal y otras que son tienen cura, pero son, no sé, 150 millones de pesos al mes y hay, obviamente, familias que no tienen esa cantidad de dinero y quienes les padecen la enfermedad físicamente están cansados. Entonces, por razones obvias, Creo que es un derecho que toda persona debería, en esas situaciones, decidir cuándo puede fallecer de una manera digna. Y con los menores de 14 años, es algo que yo pienso, mi forma de vivir el mundo, es que
2: si tenemos 14
0: años, a partir de los 14 años, somos imputables a la ley. Eh, uno ya es como, ya tienes, comillas, así nosotros, nosotros al menos, o yo que tengo 15, por ejemplo, yo lo veo así, yo he así, los que saben que las niñas que tienen como los chicos que pasan por tantas situaciones emocionalmente maduran mucho más rápido. Entonces, ellos saben realmente cuándo realmente ya no pueden más. Y, por ejemplo, a partir de los 14 años, si los chicos realmente oh, lo sienten y ya no pueden aguantar más es una decisión que ellos pueden compartir con su familia y si su familia está de acuerdo con ellos, ¿por qué no que los tutores están de acuerdo con su hijo y quieren que paz que viva? Y es como lo más sencillo, porque es un desgaste tanto emocional y físico, lo están pasando mal, ¿por qué no que tanto los tutores tomen la decisión? Si a partir de los 14 años tú ya eres responsable de tus acciones, ¿por qué también? tener tus pensamientos, al igual que, por ejemplo, la ley de identidad de género que se está, o el proyecto de ley que se está tomando, los niños de 14 años con sus padres respectivos, hay que, si ellos, cómo se identifican, porque no es lo mismo a la hora de cómo ellos se sienten y qué quieren, quieren para su vida. O sea, que la edad de los 14, si ya son imputables, también podrían tomar la decisión de... De, de la decisión de vida de, de, de detener su vida o sin el apoyo o la tutela de sus padres ahora hay que pensar que hay varios tipos de muerte asistida está la muerte como asistida el de que le dan medicamentos y fallece la persona pero también está el de eh, la muerte como compasiva o indirecta que es el dejar de proporcionarle eh, el tratamiento y como que muera de manera natural por no proporcionarle el medicamento entonces están los dos también tipos de muerte digna que se podría dar. Ahora, ¿cuál de los dos sería como la idea? ¿O cuál? Martina. Eh, ya, eh, escuchando las opiniones de mis compañeros, eh, lo que yo creo, eh, igual va por ese lado, yo siento que a los padres ver como o padres o hijos ver a sus padres sufrir, eh, igual es complicado ya que no sé si es como la etapa donde uno piensa en, en que si, lo siento, eh, ya, estás enfermo y te dicen que ya no vas a poder eh, seguir con tu vida porque es una enfermedad terminal y te dan la opción de eh, la muerte digna. Yo creo que si la persona quiere y se siente bien o, o piensa que esa es la única manera como de aliviar su dolor, eh, yo sí aprobaría, o sea, al en mi caso, yo sí aprobaría eso y, y más que nada para que la gente no, no sufra tanto y el proceso igual es largo.
2: Hola. Eh, es muy interesante todo lo que nos van contando y en base a lo que dices tú Martina ¿ustedes creen que todavía existe como esto de tabú a la hora de hablar de la muerte sobre estas brechas generacionales porque al decir cómo le cuento como a un adulto no sé, poniéndome la edad de 14, 15 años alguien de más edad no sé, etcétera, ¿creen que existe como todavía ese tabú, ese miedo a hablarlo? ¿Vicente? Es que yo siento que en cuanto se habla de generaciones, en cuanto se habla de las edades, eh, siempre va a existir algún tipo de tabú, y eso se debe a que se vivieron cosas diferentes. Yo estoy viviendo actualmente lo, no exactamente lo mismo que vivió mi abuela, o que vivió mi papá, yo no estoy viviendo lo mismo. Estamos, eh, actualmente está el mundo, en realidad la sociedad, está en un proceso de cambio constante, y eso siempre se ha hecho, solamente que ahora es mucho más... Era mucho más aceptado la mayoría de las cosas. Y yo siento que la brecha siempre va a causar algún tipo de tabú, pero que en algún momento eso se va a empezar eliminando mientras se hable de ello, mientras se, se quiera hablar de ello, mientras se proponga hablar de ello.
1: Bueno. Bueno, eh, yo también considero que, como dice mi compañero, nuestra generación actualmente es mucho más autoconsciente, como dije anteriormente. Se da más cuenta de las cosas y también le toma el más peso a las cargas em, emocionales. Entonces estas enfermedades no solamente son, producen un dolor físico, sino emocional y mental. Por lo que también con respecto a lo anterior, sí existe un tabú sí existió un tabú, ya que las, las generaciones anteriores a esta no, no se concientizaba sobre eso no, no se hablaban sobre las enfermedades mentales o las consecuencias de una enfermedad física sobre una mental no se hablaba de nada de eso pero ahora mismo nosotros sí estamos tomando conciencia de eso, y lamentablemente es algo que también está incluso puede causar controversias entre familias entre un hijo, una mamá al expresar un punto de vista diferente por cosas que no se veían en en, el, en los tiempos de ellos, pero en los de nosotros sí, y que estamos como en nuestro total derecho de exigir, ya que son cosas parte de nuestra humanidad. Eso.
0: Y aparte de la edad, yo creo que también puede ir lo cultural, no sé, o oh, Belén, dale.
1: Bueno, Este,
0: yo creo que además de la edad, porque puede ser, pero por ejemplo, ya, creo que también es una forma en cómo tú ves al mundo como piensas. Es decir, no del punto político, sino como, como se sabe que hay un punto de vista, se supone que tú eres el mundo de una forma más liberal y otra más conservadora. No digo que seas de izquierda o de derecha, ¿no? pero es como se le dice a los tipos de pensamiento. Sí. Entonces hay personas que, por ejemplo, pueden tener 50 años más, chicos, pero van a opinar exactamente igual que tú. Alguien de tu misma edad, puesto completamente en contra creo que también es como la forma en que tú piensas, la forma en que es el mundo. Ah, claro. Sí. Pero culturalmente, o sea, está, está claro eso de, de la brecha de edad y que es, en algunos otros temas también se ve que hay gente que es muy conservadora y tiene la edad de ustedes o, o, o menos o más, a diferencia del uno de 60, y el de 60 de repente tiene la mente mucho más abierta que el de 20 pero si lo vemos culturalmente, la muerte también se ve de manera distinta dependiendo del lugar. Por ejemplo, en Latinoamérica, el único país que tiene eh, la muerte digna como tal es Colombia, y ningún otro país más. Los otros solo tienen algunos tipos como de algo asistido, pero no es legal. En cambio, en Europa está, hay muchos más. España fue el último el que dio la opción de, y ya liberó lo de la eutanasia. Pero... Si hiciéramos este mismo podcast ahora, pero con eh, otros estudiantes de la misma edad de ustedes de España, Alemania y de otro lugar de Europa. Y con gente de acá. ¿Creen que sería distinta la, la opinión y el punto de vista? Eh, Vicente o Martina. No sé ahí. Ya, Vicente. Vale.
2: Ah, bueno, yo, voy a, yo, voy a afirmar, yo le había dicho a la Martina. Eh, Sincera, sinceramente, eh, fuera del hecho de que eh, nosotros vivimos en, en América como tal, Latinoamérica, que es que casi siempre está menos desarrollado que los países europeos, eh, siento que la, el desarrollo de los países de Europa fue mucho más adelantado lo que nosotros pudimos desarrollarnos, porque... En realidad Europa se empezó a desarrollar de esta manera de pensar, de esta manera de la filosofía, de, de tecnologías. Todo eso se empezó antes acá, porque nosotros acá vivían pueblos, pueblos que rendían a la tierra y cosas así, a dioses. Y entonces la, el ámbito tecnológico en el ámbito de la filosofía no se vio tan así. Entonces, yo siento que, yo creo que si se habla de esto mismo, pero en forma de Europa, en Europa estoy hablando, eh, va a haber un cambio. Va a haber un cambio. No sé si de lo que pensamos o de lo que se piensa pero sí va a haber un cambio en cómo se trata
0: Martina, vas a decir algo bueno, al respecto. igual yo creo más que eso de como pensarlo o hablarlo el tema, eh, ya que es delicado eh, yo siento que es más una parte de asumirlo ya que si la persona no quiere asumirlo eh, por algo está como ese conflicto que hay porque no todos piensan igual y eso que dijo de que si ponía estudiantes de otros países eh, yo creo que cada uno tendría una opinión distinta pero como la que más porque yo sí he visto sobre esto eh, la que más va como eh, rondando de la que más se habla es de que están de acuerdo de que la persona decida por
2: sí mismo Oye, yo tengo, tengo otra consulta súper interesante, el tema de los contactos culturales, que siempre guían muchos de los temas que están en discusiones hoy en día, o sea, indudables. ¿Qué opinan de, de esta conjugación de palabras? Muerte digna. Es
0: como. La dignidad es como lo que cada persona tiene y la muerte es algo que va a pasar en cualquier momento. Así que yo creo que van bien. Más? ¿Puedo opinar de la... eh... Ah, perdóname. Ya, ya, eh, de... No sé, yo creo que es una palabra correcta, bonita, en el sentido de que. Eh, las personas, eh, mi mamá, eh, baja, siendo honestas en esas situaciones, tarde o temprano vas a fallecer sufriendo. En esas personas pues, fallecen sufriendo en sus casas, haciendo una carga. En vez de esta manera van a estar en un hospital, tranquilos, como porque se supone que es a también está a través de la eutanasia y la otra, tranquilos. Con, pues, eh, frente a un doctor de una forma relativamente segura. Y ahí está el ejemplo de, al tiro les digo, no, que, que está, eh, yo lo he escuchado, que es Cecilia que está luchando, que también es muy conocida por luchar por los derechos humanos, padece un montón de enfermedades que son incurables y mm, ella, a todas las enfermedades las está gastando en que se apruebe este proyecto. Y ella quiere, no quiere fallecer en su casa, ella quiere fallecer tranquilamente en un hospital junto a que asistentes de la salud la puedan atender y está luchando no tan solo por ella, sino por todas las personas, y creo que eso es digno, porque no eres un, esas personas se sienten como una carga, no como, se sienten como una carga, entonces así pueden fallecer de una manera y ellos se sienten dignos, y como creen de recordar su imagen? Muy parecido a lo que puede ser esto de la muerte digna cuando hablan de que una persona de edad, por ejemplo fallece durmiendo o haciendo la siesta entonces ahí dicen que murió como, como bien o como una linda muerte, de repente lo mencionan porque es como sin dolor o sin sufrimiento, porque la mayoría de las veces ahí es donde pasan como entre comillas y coloquialmente como de largo entonces ahí igual se habla de esto, del, de la parte como digna, claramente lo que han dicho. Ahora sí, Dani,
1: lo último. Sí, antes, como para ir terminando, igual me gustaría dar una información que es que, por ejemplo, en abril, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que consagra el derecho a optar voluntariamente eh, a la eutanasia o al, a la acción indirecta, que es el no recibir como el tratamiento o ayuda de, de revivir. Ah, <risa> claro. eh, aparte de eso, hay como algunas medidas que tienen que estar sí o sí, estándares que a los que tienes que fijarte para poder apelar, por así decirlo, al proyecto, que es que, no sé, pues por ejemplo, tienes que... Ay,
0: Tener médicos y testigos ya había...
1: Sí, eh, aquí está. Eh, una residencia mínima para los extranjeros de 12 meses para optar. Eh, también que sean solo pacientes mayores de edad. Manifestar voluntad de primera anticipada. Y eh, añade también obligatoriamente como un escrito del doctor que lo atiende, como dándole permiso, por así decirlo, y dándole su apoyo para recibirlo. Entonces tampoco es algo que esté solamente por ti, sino también por tu doctor. Eso. Sí, ese
0: es el de tener, yo he leído que hay opciones, de, bueno, depende de cada país, a tomar esas, de, esas como requisitos y el tener testigos como externos y dos o tres médicos también externos que evalúen la, el que hay, el que verdad sea una enfermedad, eh, que no, sea incurable, de que estás en proceso de sufrimiento. Y con esa decisión, claramente tomar eh, y aceptar la decisión del paciente. Ahora, si pensáramos en esto de la muerte digna, ¿cómo, ¿qué se quedan? ¿Cuál sería su reflexión final sobre el tema y lo que hemos conversado? No sé si eh, quiere partir. ¿Vicente?
2: Eh, yo sinceramente creo que fuera del hecho de que si eres un niño, adolescente o adulto, siento que la dignidad es un derecho humano, es un derecho que todo humano debería tener Y uno podría tener la capacidad, la responsabilidad y de querer, de querer irse con esa misma dignidad Porque hay mucha gente que dice, ya, pero tú puedes quedarte luchando hasta el final Puede ocurrir algo, puede cambiar algo Pero ¿a costa de qué? ¿A costa de sufrimiento, de mucho sufrimiento, de decaimiento, tanto físico como moral, como psicológico? Y no creo que una cosa así la tenga que vivir una persona si es que es, hay muy, muy poca posibilidad o casi nula o nula de que se salve de la enfermedad o del padecimiento. Entonces yo creo que se debería, siempre se debería pensar en eso en el caso de pacientes terminales que van a morir en algún momento y están con sufrimiento. Eso.
0: Muy bien, gracias Vicente. ¿Eh, Belén tu reflexión final sobre este tema o tu opinión ya final sobre muerte digna? Eh, que ojalá se lo pruebe, es que de verdad creo que todos tenemos tanto derecho a o sea, elegir cuando queremos fallecer. Creo que las personas que pasan por estas situaciones tienen una capacidad mental para las situaciones mucho más como superior al por yo, por ejemplo, ya cualquiera que está aquí, porque ellos han pasado por mucho, y al igual que en los hospitales, ya se sabe que cuando las personas sufren mucho utilizan morfina y eso acelera el proceso del de fallecimiento de la persona. Entonces, creo que igual debería aprobarse, debería en resumen, debería probarse. Creo que no, no habría por qué las personas tienen derecho a de... cuando ya sienten que no pueden más y quieren. Es, es, Descansar. Gracias, Belén. Martina, tu reflexión final. Eh, lo mismo, o sea, que ojalá se apruebe y que las personas, igual, al que se apruebe esto, eh, se informen un poco más. Así ya cada uno tiene una opinión propia sobre el tema y estamos más, más informados. Porque, igual, es un tema delicado. Gracias, Martín. ¿Dani? ¿Para cerrar?
1: Ya. Yeah. Eh, primero que todo, no sé si la palabra digna sea como la correspondiente dentro del tema, o sea, el hecho del proyecto Muerte Digna, ya que la dignidad no es el morir en un hospital, sino que lo que es la dignidad es tú tener la decisión de optar si morir en un hospital, o morir en tu casa, o oh, irte a las <risas> por el resto del tiempo que te quede. Esa, esa es la, la representación que yo me llevo al menos. Tú, me quedo con, el, con la libertad, en el, en el fondo. Así que espero que también sea aprobada por el Senado, que es como lo único que faltaría. Y es un tema interesante también el debatir. Igual, gracias por la oportunidad.
0: Muchas gracias a todos por participar, por dar su opinión, sobre todo en este tema que de repente es delicado de, de hablar, o como les decían ustedes, también es un tema tabú la muerte. Eh, sobre todo en nuestra cultura todavía es un poco, un poco tabú en algunos sectores. Así que agradezco su participación, su entrega de sus reflexiones y sus opiniones. Gracias a Alan igual por ahí estar participando en esto. Y ese sería entonces nuestro capítulo de hoy. <ríe> gracias. That's